0: Olá, eu sou Felipe Castro, o seu hoster no Acarranca, o podcast de divulgação científica do curso de Direito da UFESA. Hoje temos o prazer de inaugurar um novo segmento do nosso podcast, que tem por objetivo apresentar temas contemporâneos do debate político-jurídico por meio de entrevistas com autores e autoras de publicações recentes e relevantes sobre os temas apresentados. Para a nossa primeira entrevista, contamos com a presença dos colegas professores Ulisses Reis e Rafael Cabral, tradutores do texto Constitucionalismo Abusivo, do professor de Direito da Universidade Estadual da Flórida, David Landau. A tradução foi recentemente lançada no número 7 da REJU, revista jurídica da UFESA, e pode ser encontrada no link presente na descrição desse episódio. O texto, originalmente publicado em 2013 parte de alguns estudos de caso para tratar sobre os usos de mecanismos constitucionais para corrosão da ordem democrática e de como os instrumentos internacionais e domésticos de combate a estas práticas mostravam-se, então, insuficientes. Ao final, o autor pretendia contribuir para repensar os mecanismos da defesa da democracia. De lá para cá, os avanços do autoritarismo sobre as ordens democráticas apenas se intensificaram, fazendo com que a discussão seja não apenas atual, como urgente. Esse foi o tema da nossa conversa. Espero que gostem e desejo a todos e todas um bom programa.
1: Já cansei de tanto ir, você eu vim foi pra ficar. Vou plantar uma semente quero ver se não vai dar. Quero ver se não vai dar.
0: semana, no, na sessão Diálogos Contemporâneos, vamos apresentar o texto do professor David Landau, chamado Constitualismo Abusivo, recentemente traduzido e publicado na revista jurídica da UFESA. Contaremos com a presença dos dois professores que, responsáveis pela tradução do artigo, Rafael Lameira e Ulisses Reis. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Rafael, peço que faça a sua própria apresentação, e aproveito a oportunidade para falar um pouco mais sobre a revista jurídica da UFESA.
2: Olá pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer muito grande participar desse podcast, É a Carranca, é algo que de fato pode contribuir muito com a divulgação científica produzida aqui pela nossa instituição. Na oportunidade também gostaria de agradecer a presença do professor Ulisses, que foi um companheiro nesse processo de tradução, e o professor Felipe também, parabenizando pela iniciativa. Bom, é, eu sou professor aqui na casa já, já há algum tempo, sou professor no curso de Direito, atualmente estou na coordenação do mestrado em Direito também aqui da instituição, sou doutor em Direito, mestre em Ciência Política e temos esse desafio né de tocar esse processo editorial da revista jurídica da UFESA. A revista foi criada em 2016 com o objetivo de institucionalizar eh, a produção científica a partir das experiências do semiárido, a partir das experiências dos nossos docentes que compõem a, a REJUR e o projeto que começou pequeno hoje já demonstra um resultado muito significativo. Nós já estamos no quarto ano de edição da revista, publicando dois números anualmente e nós tivemos o um prazer muito grande de, após o aceite do professor David Landau, nós darmos início a esse processo de tradução de um texto dele, um texto muito relevante para a experiência do direito constitucional comparado americano e que, de uma certa maneira, congrega aspectos bem significativos sobre esse movimento do constitucionalismo abusivo. A nossa revista, então, é a primeira revista que publica um, uma tradução desse texto em língua portuguesa. Recebemos né, de fluxo contínuo as, os artigos, as contribuições dos professores e é sempre um convite, uma oportunidade para convidar todas e todos para acessarem, lerem a nossa revista e também submeterem as suas contribuições. Será sempre um grande prazer ampliar o nosso diálogo institucional com pesquisadores de todo o país e também é, pesquisadores internacionais.
0: Sou obrigado, Rafael. Eu aproveito para informar que o link para a revista vai estar disponível na descrição do episódio. Lá vocês podem acessar tanto a revista, o, o número atual no qual a tradução está publicada, quanto as nossas é, edições anteriores. Eu aproveito agora também para dar as boas-vindas ao professor Ulisses, pedir que ele faça a sua, a sua apresentação. E o professor Lameira acabou já falando um pouco sobre a importância desse texto, mas se você pudesse contextualizá-lo né, no debate contemporâneo, né, por que essa tradução é importante, após a sua apresentação, também seria bem interessante. Fica à vontade, professor. Bem-vindo.
3: É, obrigado, Felipe. É, Para mim, assim como o Rafael falou, é uma satisfação poder fazer parte aqui dos episódios iniciais da Carranca, esse podcast tão bem-vindo e tão necessário para a gente da comunidade do direito né E aí é com orgulho vê-lo nascer de dentro do curso de direito da UFESA você ter tomado essa iniciativa agora nesse momento pandêmico é bons frutos têm surgido né da, da da inquietação das pessoas dentro de suas casas dentro de seus lares quem pode ficar e eu fiquei muito feliz né? semana nas últimas semanas quando você lançou esse projeto finalmente de uma ainda maior democratização da, dos termos jurídicos para a comunidade. E é, poder fazer parte desse episódio aqui com você e Rafael, para mim, é um passo decisivo né, e uma prova de que o nosso curso realmente tem muito a oferecer é, a população local, ao Brasil como um todo, em termos de pesquisa jurídica de qualidade. Como você mesmo adiantou, meu nome é Ulisses, eu sou professor aqui da Universidade Federal Rural do Semiárido, né, ligado ao curso de Direito, atualmente estou aí na, na coordenação do curso, já em, na metade final é, do mandato, é, tenho pesquisas na área com, relacionadas ao constitucionalismo abusivo, ao constitucionalismo autoritário, e daí veio inclusive o interesse em fazer essa tradução, o, o recentemente quando eu terminei o doutorado aqui na Universidade Federal do Ceará, foi tratando sobre questões ligadas ao militarismo, né, Júlio? defesa já feita no contexto desse governo atual que tanto se arvora e tanto se apoia nessa militarização governamental. É, lá na, na universidade tenho disciplinas relacionadas ao direito privado, mas as minhas pesquisas em si são mais relacionadas à área do direito público, especialmente a área do direito constitucional e suas interfaces aqui ou ali com o direito internacional ligados principalmente aos direitos fundamentais e aos direitos humanos é a necessidade ou a ideia ou a, a propensão a fazer a tradução desse artigo veio de um convite do próprio Rafael né a gente tinha lido aí no começo da pandemia alguns textos sobre constitucionalismo autoritário é o próprio texto do professor Marcos e aí depois a gente acessou o trabalho do professor Landau é, que dá outra nomenclatura, né? a nomenclatura do constitucionalismo abusivo, é um texto de fôlego, um né? texto de 70 e poucas laudas na né? edição original, a gente leu, debateu e disse, ah, que tal a gente conversar com ele e ver se ele deixa a gente fazer essa tradução para o português, né? para democratizar o acesso, a gente sabe que ainda é difícil, apesar do inglês ser uma língua relativamente acessível, mas no país com desigualdades grandes como o Brasil, ainda é, é um segundo idioma, não é a realidade, para todo mundo mesmo dentro das faculdades de direito e aí a gente pediu autorização ele concedeu Rafael que fez essa ponte e a gente colocou agora nesse nesse número novo da reju né e faz o convite estende o convite a todo mundo que quiser ler e dialogar sobre ele super importante né você me pede para dizer qual é a relevância desse texto hoje é um texto de 2013 mas parecia antevi é algumas características da política brasileira de um futuro próximo porque dialoga com essa esse campo de pesquisa sobre a utilização abusiva barra autoritária barra indevida dos mecanismos constitucionais trabalha com exemplos empíricos também mostra alguns elementos de combate a esse a, a abuso constitucional mas também mostra como eles estão se mostrando insuficientes e como a gente tem que aprimorá-los com o correr do tempo. Então, fica o convite, porque realmente parece, pelo menos a minha, Rafael, apareceu um texto importante, interessante e pertinente para as pesquisas no campo do direito e da ciência política.
0: Sou obrigado, professor. Certo, é, na leitura do texto do professor Landau, ele fala que essa espécie, né, essa manifestação de constitucionalismo abusivo promoveria ter certas transformações nos, nos países que os tornariam menos democráticos do que eram antes. Então, qual é o conceito de democracia que o professor Landau articula e como ele pretende identificar essa, esses diferentes gradientes de democracia? Você poderia falar um pouco sobre isso, Rafael?
2: Claro, claro. É... Quando nós pensamos em, em democracia, o nosso horizonte, na maioria das vezes, sempre está limitado para a experiência da democracia liberal. Né? É o modelo de Estado liberal, o modelo de democracia liberal, que classicamente tem se articulado diante né, de uma separação de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, ao mesmo tempo onde há uma Constituição escrita que controla e regulamenta o exercício do poder pelo Estado e que essa mesma Constituição também estabelece uma carta de direitos. Então, é, a democracia, o conceito de democracia que o David Landau trabalha no seu texto, ele está muito pautado dentro dos limites dessa experiência de democracia liberal. É, é evidente que um texto de 2013, é, ele é praticamente um retrato do seu tempo histórico. Né? É, isso significa que de 2013 para 2020, nós já temos outros desafios que até colocam a experiência da democracia liberal em xeque. É, isso ficou muito claro quando nós observamos os movimentos dos russos é, alegando diretamente que a democracia liberal, que a constituição liberal não existe mais, que nós passamos para uma nova experiência, isso também fica muito evidenciado é, na experiência da Hungria, né? então eram movimentos que não estavam necessariamente articulados nessa, nesse texto que o professor Landau fez em 2013. Por outro lado, nós temos um outro tipo de desafio, né? como identificar essas diferentes gradações de democracia. Mark Bloch já dizia que para o desespero dos historiadores, né, os homens não trocam as palavras quando mudam os seus sentidos. Democracia é um termo que há mais de 250 é, séculos está aí sendo utilizada, sendo ressignificada e em cada momento histórico ela possui um conceito que se modifica no, no tempo. Né? Quando nós pensamos em democracia, a gente pode pensar sobre várias perspectivas e isso gera um desafio teórico muito grande. Né? É, acho que o Landau acerta ao, ao partir do pressuposto de uma democracia liberal. E o desafio é identificar que tipo então de gradações seriam essas. Ou seja, como que esse constitucionalismo abusivo pode transformar democracias liberais menos democráticas em detrimento das outras. E ele faz isso a partir de pelo menos três grandes características, vo vocacionadas sobre as formas de reforma à a, a Constituição. Reformas podem modificar o espírito intencional do texto constitucional ou reformas que geram a própria substituição de uma constituição por outra e ainda o modelo híbrido que promoveria as duas questões ao mesmo tempo. É uma combinação de modificações, de reformas, enfim, simples, mas também com algumas substituições em alguns aspectos da constituição. Esse é, é, é um desafio que o próprio texto do Landau não necessariamente consegue identificar, justamente pela forma contemporânea, pela forma moderna como essas transformações ocorrem. Então, dificilmente um Estado se deixa de ser democrático pelas vias tradicionais tal, tais como eram utilizadas no passado. Dificilmente você terá um golpe de Estado com os militares assumindo, é, com os tanques miradas para as instituições republicanas. No entanto, esse é um processo que possivelmente será utilizado a partir de eleições. Né? Os, os nossos líderes, futuros líderes autoritários possivelmente serão eleitos. Eles participarão dos processos democráticos. O texto do Landau caminha nesse sentido. Né? Ele já aponta que isso já tem, já é possível verificar com uma certa frequência esses movimentos. Agora, Ainda é um, desafio, é um desafio avaliarmos a democracia enquanto a qualidade da democracia. Porque se nós refletirmos apenas nesse aspecto institucional da democracia liberal, que é uma constituição com carta de direitos, uma constituição onde prevê separação de poderes, ou uma constituição que tem os seus poderes regulamentados por um texto constitucional, isso necessariamente não significa que um país será completamente democrático. Se nós olharmos essas experiências, é possível apontar que regimes autoritários que utilizam de constituições democráticas, entre aspas, é uma fachada, na verdade, para esconder outras ações autoritárias e acabam é, impulsionando esse desmoronamento da constituição a partir de dentro, né? a partir das ações de dentro da própria estrutura do poder.
0: É muito interessante, professor Rafael, mas é, me parece que, atualmente, alguns desses líderes né, autoritários que praticam institucionalismo abusivo, inclusive pensam em quarteladas. Né? O nosso presidente mesmo, foi recontado agora pela revista da Piauí, que pensou em invadir o STF com militares, né, com forças militares. Então é engraçado como a, essas, essas perspectivas elas acabam se misturando. Muito bem, Rafael. O professor Landau sustenta sua análise em alguns estudos de casos, correto? Você poderia falar um pouco mais sobre esses casos, que casos que foram analisados, onde ele considerava, né, em 2013, que existiria então, manifestações avançadas desse constitucionalismo abusivo?
2: Pois bem, eu, o texto do, do Landau ele é muito bem articulado. Né? Num primeiro momento, ele faz uma definição e explica o constitucionalismo abusivo, e na sequência, ele trabalha com três exemplos, né? é, estudos de caso. Né? Então, o primeiro é o caso colombiano, o segundo é o caso venezuelano e o terceiro caso é o caso da Hungria. Né? É, o que, que cada um desses casos, e eu vou fazer uma pequena síntese a ponto também de não esgotar o tema, deixando o ouvinte curioso para fazer a leitura desse texto, é, ele consegue identificar é, três movimentos, né? E esses movimentos culminam diretamente nos usos das regras constitucionais é, com o objetivo de alterar a Constituição, reformar a Constituição. E aí ele vai identificar nesses três países experiências que ele acaba é, ca categorizando. Né? A primeira experiência categorizada é a da colombiana em que ele faz uma referência que o constitucionalismo abusivo naquela, naquele movimento ele foi organizado a partir de emendas constitucionais. A história da Colômbia é uma história extremamente rica, uma é, uma, é eu, eu confesso para vocês que eu também eu tenho assim, eu observo alguns limites do direito constitucional comparado, né? e, e que limites são esses? É que é muito difícil você comparar experiências ou situações que não são iguais, né? então é mais uma aproximação necessariamente que uma comparação, então eu fico muito preocupado em até que ponto esse tipo de comparação, comparação pode de fato produzir é, sínteses que nos ajudam a explicar essas experiências, mas no caso colombiano ele vai citar muito caso em que o chefe do executivo né, dentro de uma medida de forças promoveu uma série de alterações ao texto constitucional. Essa reforma constitucional, na verdade, ela não é um problema em si. Ela passa a ser um problema a partir do momento em que as alterações institucionalizam movimentos que tendem ao autoritarismo ou movimentos que impedem o exercício livre de regras democráticas. E, na maioria das vezes, isso está relacionado a uma tentativa de permanência do líder do executivo no poder e do seu partido, dificultando que outros tenham chance de participar do processo eleitoral. Né? Então, esse primeiro movimento colombiano foi com reformas constitucionais. O segundo momento em que ele vai fazer referência exclusivamente ao Hugo Chávez na Venezuela seria a tentativa de promover o constitucionalismo abusivo por substituição da constituição, ou seja, você cria um momento constitucional, e eu vou usar esse momento constitucional, o termo, né, entre aspas, em que, na verdade, se promove uma substituição completa da constituição. Ou seja, ela não é necessariamente fruto de uma revolução, ela não é necessariamente fruto de um golpe de Estado. Então, é como se fosse num parlamentarismo, você quebra pelo voto de confiança, Chama uma nova Constituinte e essa Constituinte é eleita né, sobre parâmetros é, que gera uma série de, de questionamentos. Então você estabelece um perfil específico para produzir uma Constituição e esse movimento então promove e gera uma nova Constituição substituindo a anterior. Esse é o, ca o caso venezuelano. Né? E por fim, o último exemplo que ele cita é o caso da Hungria. Né? A Hungria tem passado por um momento que nos últimos sete anos né, chegou num nível extremamente radicalizado e o caso dele era uma forma híbrida de início, pelo menos no início, é, o governo húngaro promoveu reformas constitucionais. Essas reformas promoveram uma abertura de radicalização nas disputas eleitorais, a ponto em que cada reforma é, possibilitava que o chefe do executivo concentrasse maiores competências, inclusive legislativas, e hoje nós temos um desafio grande, uma polêmica grande na Europa, inclusive, colocando esse modelo de reformas que, na verdade, substituíram a os próprios princípios constitucionais que eram previstos na, na Constituição anterior. Então, esse é um desafio é, que, de certa maneira, é até fácil de ser identificado, mas ele nos põe outros tipos de desafios. Ou seja, até que ponto nós conseguimos identificar se o constitucionalismo abusivo de fato promove, né, de fato promove movimentos autoritários ou se o movimento reflete o estado da arte daquele momento específico. É claro que isso envolve, no caso húngaro, é uma discussão mais recente sobre o populismo de direita. Esse é um movimento, esse é um termo é, extremamente complexo, porque alguns pesquisadores têm até colocado o que seria melhor, um populismo de esquerda ou um populismo de direita. É importante a gente deixar muito claro para o nosso ouvinte que não existe populismo bom. Seja ele de esquerda, seja ele de direita, nós não temos o populismo como algo positivo e no caso brasileiro, refletir o termo populismo envolve um desafio muito mais complexo, sobretudo na América Latina, porque as experiências, as formas do populismo são completamente distintas e com objetivos também distintos. É, então historicizar os usos do conceito populismo é extremamente relevante. Então essa é uma preocupação que eu tenho. Quando nós usamos o termo populismo de direita para explicar a Hungria, mas sem contextualizar os usos do, do populismo lá na Hungria, e às vezes é, confundindo com os usos que não são idênticos aqui na América Latina, pode gerar uma confusão sem precedentes. Então é um cuidado redobrado que o ouvinte tem que ter quando se deparar com o uso do termo populismo. É evidente que pelo fato do Landau ter produzido o texto em 2013, é, não havia ainda a, a, a pauta política não incorporava o assunto do populismo de direita, né? É, hoje ele já está muito mais é, assentado na Europa em relação à Hungria, como na comunidade do direito comparado, do direito constitucional comparado. É, mas o Landau não não usa essa expressão. Ele vai fazer uma única referência. Ao populismo de direita, quando ele faz uma citação a um autor, né? é, mas não necessariamente analisa o caso húngaro com base no conceito de populismo de
0: direita. É, obrigado, Rafael. É muito interessante notar que desses exemplos citados, né, tanto, é, apenas a Colômbia, né, apenas na Colômbia houve é, uma transição de, do chefe do executivo, né, tanto a Venezuela quanto a Hungria permanecem sendo governadas pelo mesmo líder de 2013, né, quando o Plano Dal foi escrito. O que o seu comentário, Rafael, me lembrou de um livro recente do professor Frederico Fechterstein, né? Ele é, argumenta que o fascismo não teria simplesmente desaparecido, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas se transformado, se readequado, né, se modelado em diferentes movimentos populistas né, que não teriam muito bem um espectro político, né, o de esquerda, o de direita movimentos muito mais pragmáticos né associados aí a essa dinâmica é, de manutenção do poder né. é muito interessante a sua colocação
1: Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica que sempre precisará de ridículos tiranos
0: Muito bem. É, essas investidas antidemocráticas, é, internas às democracias, não são uma invenção contemporânea. Né? O professor Landau reconhece isso no texto. Quais as formas históricas de combate a esse constitucionalismo abusivo existentes dentro dessas democracias? Né? Tanto históricas quanto ainda em prática. Você poderia me falar um pouco sobre isso, Ulisses?
3: Ô, oh, Felipe. Assim, uma coisa que a própria fala do Rafael já deixou claro, deixou claro e que a gente tem que estar sempre de olho, é que o Landau não está sozinho no mundo, né? Então, assim, ele está conversando com outras pessoas e participando, de, de, de se engajando num debate que trata esse fenômeno, né? Essa deterioração dos mecanismos constitucionais a partir de diversas nomenclaturas, diversas categorias, né? Aí a gente vai do constitucionalismo autoritário para o abusivo, a própria democracia e liberal e por aí vai. É, mais uma coisa que é, ficou bem é, pegada na minha percepção, na minha interpretação do texto, e, e Rafael, de certa forma, tocou nesse assunto, mas eu queria que ficasse claro em palavras, é que a ideia dele de constitucionalismo abusivo é uma ideia é, muito procedimental, né? Enquanto quando a gente fala no constitucionalismo, no constitucionalismo autoritário a gente tá sempre pensando no estado de coisas que está a, assentado e que o chefe do executivo consegue ultrapassar sem barreiras argumentativas e sem muitas barreiras jurídicas a sua vontade de poder transformar isso em, em regra né transformar a exceção em regra no constitucionalismo abusivo a gente tem muito essa ideia de que determinada facção política, agremiação, partido, líder, seja lá o que for, chega ao poder e diz, não, agora eu vou começar a me mexer para abusar dessa Constituição até transformá-la numa Constituição autoritária ou transformar esse Estado numa democracia liberal, né? Usando aquela aquela conceituação de democracia liberal como uma democracia em que você tem eleições formalmente livres, justas, periódicas e secretas, mas você não tem o gozo dos direitos fundamentais plenos, como direitos civis, direitos sociais, direitos econômicos, culturais. Sabendo que a gente nunca vai ter um gozo pleno em nenhuma sociedade, né? porque sempre tem as limitações na concessão e no gozo desses direitos, mas, quando a sua, a, o seu alcance não é minimamente aceitável, como a gente tem em muitas sociedades, inclusive dessas como o Rafael citou. Então, eu sempre vejo essa ideia do Landau, do condicionalismo abusivo, como um, um eterno DVC, no sentido de que ele nunca vai ter um fim, ele sempre vai ter um horizonte. Né? Sei, ah, hoje eu tomei essa ação, amanhã eu vou tomar outra, depois de amanhã eu vou tomar outra, e ele nunca cessa. Ele é uma prática que vai sempre se renovando, porque justamente o horizonte dele sempre vai ser ampliado até, quem sabe, um dia culminar no autoritarismo completo, o que é muito difícil, né? porque, como até Rafael anunciou, os golpes hoje não são de coturno nem, de, de, nem com espingardas. Né? Eles fazem-se fazem a partir de leis e a partir de interpretações barra deturpações de dessas leis. Aí, nesse caso, do cultural que o Landau é, resolve se meter na construção do seu argumento, ele traz é, justamente essas ferramentas né, que existem para tentar dar conta desse, abusivo, ou desse abuso ou desse autoritarismo. E aí ele elenca que existem essas ferramentas tanto no direito constitucional como no direito internacional. Mas a mensagem dele, a análise dele é pessimista. Pessimista no sentido de que essas ferramentas não dão conta do recado. Né? Quem tiver curiosidade e for lá ler o texto, vai ver que de partida, é logo na introdução ele diz por que vai argumentar que essas ferramentas não funcionam. E aqui para ouvinte, muito rapidamente, eu posso dizer que ele traz três ferramentas do direito constitucional e duas do direito internacional. No direito constitucional, ele dá destaque à democracia militante, que é uma categoria que ele traz lá da Alemanha, principalmente do contexto pós-segunda guerra. Ele traz a ideia da criação de camadas de proibição de mudança constitucional e ele traz a doutrina das emendas constitucionais inconstitucionais. Né? Falando muito grosseiramente, as insuficiências desses mecanismos constitucionais são basicamente o seguinte, é, a democracia militante pressupõe que nós instauremos o nosso ordenamento jurídico para controle por parte da legislação eleitoral e da jurisdição eleitoral, ou quem faça as suas vezes, normas, regras, que não permitam é, o cadastro, a, a criação de partidos políticos cujos valores afrontam a democracia e a liberdade. Aí fica quase auto-evidente, Felipe e Rafael, porque é que essa democracia militante hoje em dia não tem muita guarida, não tem muita vez. Que é justamente o fato de que hoje em dia até os fascistas se se, se identificam como democratas. Você não vai encontrar um partido, pelo menos no Brasil, que diga que no seu, no seu estatuto que ele defende os valores do fascismo, do autoritarismo, do nazismo, do integralismo, seja lá o que for. Todos defendem a democracia. Então. Se a democracia militante ainda está presa numa ideia de verificar no registro partidário se ele defende ou não os valores da democracia, é evidente as limitações dela, porque ninguém diz isso de forma escancarada. E daí a você querer adaptar a democracia militante para ela ficar sempre vigiando as, as atuações partidárias em específico, ao meu ver você criaria um mecanismo de controle muito fluido que poderia a médio e longo prazo causar muito mais problemas do que eventualmente trazer soluções. Por isso a crítica dele né, à, à democracia militante. Com relação à criação de normas constitucionais é, que seriam de pro, é, proibidas de serem alteradas, a gente tem até isso no Brasil, né, para as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4 a crítica dele diz respeito ao fato de esses partidos que Rafael falou, principalmente na Hungria, ele bate muito na Hungria nesse aspecto, na Hungria e na Venezuela, essas experiências mostraram que não basta é, gravar certas cláusulas de impossível revogação quando o movimento político majoritário ele pode alterar a regra que cria essa proibição de modificação constitucional ou ele pode tirar a constituição e colocar outra. Ah, eu não posso modificar o artigo 1º, 2º e 3 dessa Constituição? Tá ótimo. Então, vamos trocar a Constituição, substituir a Constituição. É até uma crítica que ele faz à doutrina. Ele diz, olha, nós teóricos do direito constitucional lidamos muito bem em trabalhar os limites da modificação constitucional mas a gente não teoriza sobre a substituição do documento constitucional como um todo. Né? Geralmente as constituições não trazem, é o caso do Brasil, né? elas não trazem regras sobre sua própria substituição, porque elas partem do, pré, do pressuposto de que elas vão viger aí por décadas, centenas de anos. Então na hora que fica aberto esse flanco, o que impede um partido majoritário, um grupo político majoritário de dizer assim, vamos trocar a constituição é agora, e conseguir autorizar do legislativo. E aí fica a segunda crítica do Landau sobre essa vertente. E por último, é a ideia das é, emendas constitucionais e inconstitucionais, que até o STF usa, né? o STF é, adere a essa perspectiva de que é possível o controle de constitucionalidades e emendas constitucionais. O problema que o Landau enxerga aí é porque uma vez estabilizado um partido majoritário e que ele consiga encampar seus adeptos dentro da jurisdição constitucional, especialmente dentro das cortes constitucionais, é, fica inviável esse controle dessas emendas. Porque é, ele usa os exemplos é, da Hungria, que o, a corte constitucional tinha 11 membros, quando o, o, o partido major, majoritário chega lá, o do Orbán, o Fides, né? é, ele aumenta de 11 para 15 e coloca lá várias pessoas partidárias é, é, do regime do poder, encampa a Constitucional e involucra a Corte Constitucional e ela só decide de acordo com o que eles acham que é o pertinente. Então, assim, que controle ela vai fazer dessas emendas? É, na cara, ou na cara dura, melhor dizendo, os julgamentos dessa Corte Constitucional vão estar sempre alinhados com o que o Executivo entende que é Constitucional ou que não é Constitucional. E acaba que esse, esse, essa doutrina tem pouca a, pouco a oferecer nessas experiências que ele analisa. Né? Aí, para finalizar, ele fala também dos mecanismos do direito internacional. É bem mais breve essa parte. Né? Ele, ele fala muito mais do direito constitucional do que do direito internacional. E aí ele traz a ideia do estabelecimento de cláusulas democráticas no direito internacional. E aí a, a crítica dele é a mesma crítica que maior parte dos internacionalistas fazem, que é, não existe uma norma que estabeleça a democracia no direito internacional. Não existe. Você pode procurar nos, nas convenções, assim todas elas, e seus preâmbulos exaltam a democracia, mas não tem uma convenção que diga que a democracia é um direito humano. Nada impede um governo de é se divorciar dessas declarações, desses tratados e instaurar um regime constitucional abusivo ou autoritário e ele também fala da história de um acordo constitucional global né, que poderia ser criada essa que é difícil mesmo, né? a crítica dele é muito relacionada à falta de efetividade das decisões e recomendações desses órgãos, sejam órgãos políticos, sejam órgãos jurídicos em si essa semana eu estava lendo um texto de uma dupla de professores húngaros sobre as várias recomendações que a Comissão de Veneza, que trata sobre a vigilância da democracia na União Europeia, já fez à Hungria. E como essas recomendações são solenemente ignoradas, os governos não querem sair das organizações internacionais, mas não levam a sério as recomendações. É esse comportamento paradoxal. Por um lado, finge respeitar... O direito internacional, por outro, faz tábula rasa quando chega às determinações por conta do descumprimento dessas normas. Então, a análise do Landau está muito ligada à falta de efetividade, à falta de mecanismos de enforcement dessas organizações aí e à pouca repercussão na população desses estados do descompromisso dos seus governos com esses mecanismos do direito internacional sejam normas, sejam organismos pragmáticos de atuação. Então é isso.
0: Rafael, você reagiu à última fala do professor Ulisses. Você gostaria de acrescentar algum comentário a essa intervenção? Seria sobre a recepção desse texto no Brasil e os seus usos no debate político?
2: Esse ponto levantado pelo professor Ulisses ele é muito importante. Em 2018, os professores da Universidade Federal do Paraná, a professora Stefânia Maria Queiroz Barbosa e o professor do IDP do Wilton Norberto Rob Filho, eles escreveram um artigo que foi publicado numa revista em Minas Gerais que chamava Constitucionalismo Abusivo. Fundamentos teóricos e análise da sua utilização no Brasil contemporâneo. Então esse é um texto fora Bolsonaro, né? Não tinha... ou melhor, fora Bolsonaro não nesse sentido, né? Mas é um texto que foi produzido antes de Bolsonaro. E aí eles já refletiam sobre a experiência do constitucionalismo abusivo no Brasil. Então, por que isso é relevante, essa informação? Porque eles trabalham com uma categoria de que o constitucionalismo abusivo ele tem uma subdivisão. Ele poderia ser considerado, por exemplo, é, episódico ou estrutural. Então, um constitucionalismo abusivo estrutural é aquele em que os instrumentos, os mecanismos do direito constitucional já estão sendo utilizados a todo vapor para minar a democracia liberal e, com isso, afetar por meio de reformas constitucionais ou de substituição da Constituição por uma outra lei constitucional, já está a todo vapor e já está funcionando. Eles entendem que, no caso brasileiro, é impossível falarmos que vivemos uma experiência de constitucionalismo abusivo estrutural. Mas, por outro lado, eles registram que sim, que há sinais claros de um constitucionalismo abusivo episódico, e esse é um momento, então, extremamente interessante. Se nós olharmos todo a toda a riqueza do processo constituinte que gera a nossa experiência constitucional de 88, é evidente que vários ataques à Constituição foram perpetrados desde 1988. E isso fica muito claro a partir das narrativas de que a Constituição de 88 é uma Constituição ingovernável, que a Constituição de 88 jamais traria a estabilidade necessária para o desenvolvimento da democracia brasileira. E aí, sejamos francos, democracia é incompatível com paz de cemitério. Democracia é um regime que exige, por excelência, debates, conflitos de interesses, disputas de interesses e, eventualmente, crises. Crises têm um papel fundamental na experiência democrática brasileira. Por que eu chamo a atenção de vocês para isso? Porque as tentativas de desestruturação da experiência constitucional brasileira, elas sempre vieram por tentativas também de reformas constitucionais. Se vocês olharem a PEC 157 de 2003, é uma PEC que chama uma Assembleia Constituinte de, re de revisão da Constituição com o objetivo de alterar uma série de garantias fundamentais e de, de estruturas de poder com o objetivo de tornar a Constituição, como eu posso dizer, talvez mais dócil frente às estruturas do poder. Agora, nós observamos que as tentativas de modificação da Constituição com o objetivo de anular ou diminuir espaço de democracia, elas começaram a diminuir porque a estratégia foi alterada. Ou seja, nós podemos diminuir a Constituição e podemos diminuir a experiência democrática não necessariamente por reformas constitucionais, mas sim por reformas infraconstitucionais. E esse é o movimento que vivemos hoje. Então, quando nós temos... Então, por que isso é importante? Porque as violações e o uso de um constitucionalismo abusivo não começam exclusivamente no governo bolsonaro. O governo bolsonaro pode representar um clímax onde o tempo de reforma e o tempo de retrocesso social, como diminuição da participação nos conselhos, de, é, dos conselhos de saúde, ou seja, minando a participação da sociedade civil dentro das tomadas de decisões, é, esse é o clímax, né, em que o momento se permite esses tipos de violação. Agora, o movimento de constitucionalismo abusivo episódico, ele já nos dá sinais há muito tempo. E um dos aspectos que o Ulisses chamou a atenção, que tem toda a razão, é o combate ao trabalho análogo ao escravo no Brasil. Nós chegamos ao momento em que portarias modificavam regras ou tentavam estabelecer violações a regras constitucionais. E isso tem passado. Hoje, há uma denúncia nos principais jornais a denúncia é, inclusive, do Conrad Huber é, na Folha de São Paulo, fazendo referência que o Arras, né, o, o chefe do Ministério Público Federal, quer alterar a Constituição na surdina. Né? Então, esse é um aspecto que nos chama a atenção. Então, são medidas episódicas que, quando ganham força, também têm um papel fundamental de desestabilização, não só da Constituição, mas também da, da ordem democrática no Brasil.
0: Rafael, é, deixa eu aproveitar para puxar um gancho. Você comentou aí o papel desempenhado do PGR é, nesses processos de constitucionalismo abusivo e eu lhe pergunto se o, certos desenhos institucionais da nossa Constituição não facilitariam né, os usos é, abusivos do constitucionalismo. Eu faço referência à questão do, da nomeação do PGR pelo Presidente da República porque fica muito claro, e vários comentaristas políticos têm trazido isso à baila, né, a questão que, ao escolher um procurador que estava fora da lista tríplice composta pela categoria, o presidente meio que faz uma promessa futura de nomeação ao STF. E esse sujeito, esse agente, ele acaba vivendo ou adequando a sua conduta profissional, a condução do Ministério Público é, aos interesses né, daquele que pode nomeá-lo ao STF. É, você acha que existem né, desenhos institucionais que teriam é, mais facilidade de travar, de barrar o avanço desse constitucionalismo abusivo?
2: Olha, essa é uma pergunta difícil, Felipe. E ela é difícil na medida em que é, ela envolve uma certa reflexão sobre o nosso desenho institucional. Sinceramente, eu não acho que nós temos um problema de desenho institucional na ordem democrática brasileira. Eu acho que o que existe, de fato, é uma ausência de espírito público de pessoas que exercem funções significativas dentro desse desenho. Uh, se olharmos todas as medidas de freio, contrapeso, que são clássicas dentro da separação de poderes, é, o nosso desenho é um desenho extremamente democrático. É um desenho que se permite controle, em que se permite a fiscalização dessas tomadas de decisões. Elas, elas estão bem articuladas. Agora, nós vivemos um momento histórico em que uma série de, de, de questões, como eu poderia eu poderia dizer até, né? Nós vivemos um momento histórico em que a completa ausência de espírito público sobre o que é a coisa pública e como atuar na vida pública chegou a um clímax em que a sociedade ainda tolera o intolerável. Então não é concebível, por exemplo, em qualquer país que se diria altamente civilizado, e eu vou usar a expressão civilizado também, entre aspas, é, qualquer tipo de, de ambiente antiético, de movimento antiético, já geraria o afastamento imediato dessas pessoas de órgão público. Nós temos o caso clássico em que durante mais de um, quase um ano e meio, né, o chefe da Casa Civil, o ministro da Casa Civil, paga 189 mil reais para fechar uma investigação criminal sobre o argumento em que ele reconhece que cometeu crime de Caixa 2 em eleições passadas e isso fica, esse, esse desvio ético, esse desvio moral, não é? esse desvio que contradiz todo esse movimento anticorrupção que é defendido desde 2018, com toda a força e a virulência possível, isso passa batido, isso é aceitável né? e, e nada implica. Então, quando nós olhamos para o desenho institucional e essa ausência de espírito público, talvez o nosso problema não seja o desenho institucional constitucional brasileiro. Talvez o nosso problema não seja o presidencialismo de coalizão, mas seja como os players estão jogando dentro do nosso sistema. E aí nós temos uma cidadania de baixa intensidade que impacta diretamente na consolidação da democracia. Essa ausência de espírito que é tão grave, ela traz impactos fundamentais de fragilização tanto da Constituição quanto da democracia.
1: Brasileiros de todas as idades, exercite seu corpo e mente patrioticamente, cantando e ensinando a cantar, dançando e ensinando a dançar a música Seja Patriota. Leve para sua família, amigos, turma do colégio, faculdade, grupo de jovens, academia. Marque dia e hora para uma manifestação patriótica na praça, ou rua, ou praia de sua cidade. Convide amigos para os ensaios para fazer o melhor possível. No mesmo dia, realize uma manifestação com a apresentação de crianças, outra com jovens e outra com adultos de idades variadas. SEJA PATRIOTA!
0: Certo. É, falando sobre países que, de fato, violam normas do direito constitucional, eu sei que, anteriormente, o professor Rafael já falou que acha problemático né, o estabelecimento de comparações é, diretas, né, pouco mediadas, em relação a realidades constitucionais distintas. Mas eu acho que é uma pergunta que precisa ser feita, né, porque, é, enfim, tem a ver com o nosso debate contemporâneo. E eu gostaria de propor a, pergunta, a seguinte pergunta a vocês, né, a exemplo de outras figuras que são analisadas por Landau no texto, o Jair Bolsonaro foi eleito dentro das regras de democráticas, né, muito embora essa questão esteja sob disputa em função dos usos das redes sociais durante as eleições. Tem aí, né, uma CPI, né, das fake news que está analisando esse caso. Bom, a, o que importa é que desde o início do seu governo, ele assumiu uma postura extremamente agressiva em relação aos demais poderes. Tem mostrado pouco apreço pelos valores democráticos, sobretudo no contexto da pandemia. A minha pergunta é, esse governo é um exemplo desse constitucionalismo abusivo do que nos fala Landau? Se sim, quais seriam as singularidades é, do nosso caso em relação aos estudos de caso mencionados? É, se, se importaria de comentar sobre isso, Lice?
3: ó oh, Felipe, é, essa provocação que você tá, fez agora eu já tinha trocado algumas ideias, inclusive com Rafael sobre ela a gente está até projetando é, escrever alguma coisa sobre isso, né? mas é, a gente tem que ter muita calma porque o governo Bolsonaro apesar da violência retórica né, e inclusive da, da, da violência de projetos como essa reportagem recente da Piauí nos mostrou é, ele ainda está muito no início é, assim, ele, ele ainda é, sofre constrangimentos de uma estrutura burocrática que foi formatada ao longo de 30 anos de experiência democrática que veio antes dele ainda não deu tempo é, ele criar o ambiente de abuso constitucional ao meu ver que o Landau é, teoriza porque ele ainda não conseguiu sequer por exemplo nomear um ministro para o Supremo Tribunal Federal Claro que dentro da estrutura do Executivo ele já conseguiu encampar várias agências né o caso da Polícia Federal veio à tona muito recentemente eu vou dar alguns outros exemplos depois mas a figura do Bolsonaro ela ainda está engatinhando ao meu ver na formatação desse abuso agora sim engatinha mas dá sinais claros na minha percepção de que pode sim se comandar a essa teorização trazida pelo Landau né algumas características que você cita na sua fala né ele não tem partido militarismo uso de redes sociais essa essa esse, esses elementos eu ainda não aproximaria muito da experiência é, do abuso constitucional em si eu estaria muito mais ligado à idealização do culto ao Lida, né? uma espécie de fascismo, neofascismo, essa, essa, esses bordões pela pátria, pela família, pelos militares, né? essa, esse rejuvenescimento de uma prática integralista no Brasil. Mas, é, na medida em que ele começa a adotar, ao meu ver, ações concretas, no sentido de desestabilizar os mecanismos de controle da sociedade civil, aí sim eu enxergo o início de uma prática abusiva constitucional prática abusiva é esta que por enquanto sofre é, retaliações pelo legislativo pelo judiciário e inclusive pelas redes sociais mas que com o tempo com a sua naturalização essas reações elas podem começar a RFC, né, é uma a gente viu, por exemplo, a entrevista eu vi a entrevista do Rodrigo Maia segunda-feira no Roda Viva, ele dizendo que as instituições estão funcionando adequadamente é o que eu digo com, com, com quem quer conversar sobre o assunto óbvio, não é em um ano e meio que o Bolsonaro vai, promo vai transformar de uma democracia em um autoritarismo é, os exemplos do Landau é, pegando a Hungria ou, ou a Polônia, que ele não trata ou mesmo esses países é, da Europa Oriental, que também é evidência agora sobre o assunto, é um projeto de anos, né? Projeto de 5, um projeto de 10 um de anos, até que com o tempo você vai conseguindo sedimentar o discurso, é aparelhar as instituições fiscalizatórias. Não é de um ano para o outro que a nossa experiência é virar, é, por meio do abuso condicional, um autoritarismo. Tem que ter paciência até para esse tipo de ação. Aí, assim, ó, algumas questões que a gente vê, claro, né, que... que que são indícios de abuso constitucional essa destruição do aparato protetivo ambiental né no famoso caso da passagem da boiada da reunião lá do 22 de abril o desmantelamento da proteção dos povos indígenas a despeito do STF ontem dado a decisão colegiada contra isso no contexto da pandemia a inação com a nossa política de educação CIT e saúde no contexto da pandemia e o desmantelamento também do mecanismo de combate à tortura. Eu não sei se vocês viram, mas agora em maio acabou o mandato da Débora Duprat, a procuradora da República, na, à frente da Procuradoria Nacional dos Direitos do Cidadão, né? da Defesa dos Direitos do Cidadão. E no relatório que ela colocou do quadriênio, uma das maiores preocupações é porque eles destituíram do mecanismo de combate à tortura 11 é, peritos né? o que viola os compromissos, inclusive, internacionais do Brasil. E se não fosse o Congresso, o senhor ex-juiz -ex ministro Sérgio Moro teria passado aquela questão lá da, da excludente de ilicitude né? de, por atividade policial. Nesse ponto, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas nesse ponto o, o Moro é até mais autoritário, é até mais, faz mais práticas abusivas do que o próprio Bolsonaro. É, o Moro está tão na extrema-direita quanto o Bolsonaro, a diferença é que ele usa paletó e aí ele engraxa o sapato e aí tem todo o aparato jurídico ao, burocrático ao redor dele. Mas veja, só aqui a gente cita rapidamente cinco, seis elementos que podem para alguns parecer ainda de menor envergadura no sentido de tornar o Estado é, um Estado autoritário por meio de práticas abusivas mas que com o tempo, com a naturalização, essas coisas podem vir a tomar uma forma maior. E a gente tem que sempre lembrar que o Bolsonaro ele está chegando na metade do primeiro mandato e que se ele se reeleger em 2022, ele vai estar muito mais livre para dar aso a esses tipos de modificações nos órgãos fiscalizatórios e de promoção dos direitos fundamentais do Brasil. A gente tem que lembrar que para ele ser candidato e ganhar em 2022, ele tem que ter projeto inacabado. Porque se ele resolver tudo no primeiro mandato, qualquer pessoa pode vir no segundo. Então, essas práticas abusivas elas têm que ser a conta gotas para em 2022 ainda ter um bocado para implementar no segundo mandato e poder, a militância aquecida dele, vender o peixe de que ou é ele ou tudo vai ser destruído. Né? Tudo que o, o capitão conseguiu fazer vai ser destruído. Então, assim, com muito cuidado, é, colocar o Bolsonaro nesse contexto, é, como o Rafael bem disse, mas, ao meu ver, é inegável que ele já vem em alguns pontos da estrutura da administração inoculando o veneno do constitucionalismo abusivo.
0: Bom, amigos, é, já encaminhando para o nosso final e continuando ainda é, trazendo algumas críticas que eu tive durante a leitura do texto, não sei se vocês vão concordar ou não com a minha opinião, mas enquanto eu lia o Landau, eu não conseguia deixar de sentir que naquele momento, né, quando o texto foi publicado, em 2013, ele estava circunscrito numa, certe, numa, numa espécie de excepcionalismo estadunidense, né, como se ele estivesse estudando os problemas dos outros. Né, o problema da América Latina, o problema da África, o problema dos países da ex-União Soviética, sempre problemas que não são ou não eram problemas da democracia americana. Para ser honesto com o autor, é né, claro, esse texto ele foi publicado antes da eleição do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, mas o que eu gostaria de saber é se atualmente existe algum posicionamento do David Landau sobre o constitucionalismo abusivo na América do Norte, ou seja, no caso americano, ou se ele não enxerga né, esse fenômeno no território dos Estados Unidos.
2: Bom, é, o David Landau ele é muito atento a essas questões. Né? Ele é um dos editores do iConnect e, e sempre há produções de textos deles, inclusive, refletindo sobre a atual experiência americana. Talvez essa sua impressão, Felipe, seja extremamente justificável pela forma como os americanos é, refletem essas experiências constitucionais a partir... Da, da experiência que eu diria limitada da democracia americana, né? Isso fica muito claro, por exemplo, com um texto recente publicado no jornal Correio Brasiliense, o um jornal de circulação aqui no Brasil, promovido pelo pelo constitucionalista extremamente respeitado o, o Bruce Ackerman, em que ele só não diz que nós, o Brasil precisava de uma nova constituição, como disse que o regime futuro deveria ser parlamentarista. Parlamentarista e ainda disse quando deveria ser instituído, que seria nas eleições em 2022 para 2023. É, isso gerou uma reação dos constitucionalistas brasileiros que responderam é, à altura, tanto no iConnect e agora com uma tradução publicada no Jota, aqui no Brasil, é, desmistificando talvez interpretações equivocadas sobre essa experiência, essa experiência constitucional brasileira. Esse é o cuidado que eu, que eu tenho sempre quando eu leio as pesquisas de direito constitucional comparado. Elas exigem da gente, eu não vou dizer essa imparcialidade, <risos> questões não estou defendendo isso, mas nos permite talvez colocar, contextualizar melhor essas experiências. Né? É, mas o David é muito engajado nesse, nesse movimento, embora não tenha como te explicar se ele produziu alguma coisa recente, é, acho que é muito curioso investigar o conceito de constitucionalismo abusivo dentro da experiência americana. Talvez a chave ou a saída para a sua pergunta é que ele usa sempre o argumento do quão difícil é modificar a Constituição americana. Acho que esse é um elemento interessante é, e, e eu e o professor Liz até tínhamos trocado algumas palavras sobre isso. Né? É, é curioso. 200 anos, mais de 200 anos. O que justifica uma Constituição possuir mais de 200 anos e sofrer poucas alterações constitucionais? E aí o David Landau já dá essa resposta no texto dele em 2013. Ele diz, olha, é praticamente impossível fazer alteração das, da Constituição americana. É claro que eles têm um regime federalista completamente diferente do nosso e isso envolve outras dificuldades, né? <música>
1: Mesmo que os diminutivos coloque os conspicos pela sua ausência, falando em alta estrutura, elevologicamente falando e vocabularizando a frase protética, estética e filosófica das criaturas, prostológica e é de brincadeira, mas que indeniza a humanidade inteira. Permita mesmo que os diminutivos Coloquem os conspicos pela sua ausência Falando em alta estrutura Eleva logicamente falando E vocabularizando A frase protética, estética e filosófica Das criaturas Prositológica e de brincadeira que indeniza a humanidade inteira. Nos compassos panteístas da protofonia, de linguagem sambista e poemas bucólicos, eu já fiz até a estatística dos inocentes e dos melancólicos. Na sintetização sutil de forças estáticas de um microorganismo.
0: Bom, chegamos ao final da nossa entrevista, eu, eu gostaria de agradecer aos meus colegas, ao professor Ulisses, ao professor Rafael, pela presença, pela disponibilidade. Tenho certeza que o texto é, vai ser de, de grande importância, espero que ele circule bastante. E agora, nesse momento final, eu gostaria que vocês aproveitassem esse tempo que falta para é, se despedir né, dos nossos ouvintes e fazer algumas recomendações de leituras que sejam próximas ao tema ou de outras obras. Vocês podem ficar bem à vontade. É, pode começar pelo professor Rafael.
2: Sim, claro. Bom, Felipe, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou indicar necessariamente os, os textos. Eu vou indicar os autores. Então, autores que estão muito preocupados ultimamente com esse movimento e que têm tentado é, interpretações relevantes sobre o período que estamos vivendo são autores como o professor Cristiano Paixão, aqui do Brasil, né? e acho que é uma excelente referência, onde ele tem analisado, na, na medida do possível, como essas modificações têm ferido a Constituição, mas também como ela tem alterado os usos conceituais da Constituição no tempo. Então ele sempre é uma grande referência. Eu também gostaria de indicar outros textos do, do David Landau, acho que sempre são referências de diálogos extremamente relevantes com o que nós estamos discutindo. A Kim Chappelle também, acho que é uma boa referência. O Richard Albert, da Universidade de Austin, no Texas, ele também tem se dedicado muito a esses diálogos. E Mark Tushner. É, eu sei que o Mark Tushin tem trabalhado com outros conceitos, como constitucionalismo autoritário, e tem avaliado as disputas, né, se, como que as disputas eleitorais têm acontecido nesse movimento de constitucionalismo, mas também são autores que é um autor que dialoga diretamente com essas questões, com essas
3: temáticas. São as minhas indicações de autores.
0: Muito obrigado, Rafael. Com você, Ulisses.
3: Ô Felipe, é primeiro queria também agradecer, né, a, a, o seu convite, dizer que estou aí sempre à disposição quando você precisar. É, foi muito bom fazer parte aqui dos episódios iniciais da Carranca. E com relação a indicações, eu, eu eu reforço essas que o Professor Rafael fez, acho que são bastante interessantes. É, aqui no Brasil tem uma produção acadêmica já em efervescência sobre esses temas do autoritarismo, do abuso constitucional, da democracia e liberal. É, tem autor, o, o, alguns textos clássicos aí que já estão circulando no mercado editorial, né, como o famoso Como as Democracias Morrem, é, que é um ponto de entrada interessante. Tem o texto do professor Stanley né, a, 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 é, sobre o fascismo, que também é um, uma indicação é que eu faço aí para os nossos ouvintes mais tecnicamente no, no campo do direito a gente tem os trabalhos da professora Renata Wits, né que é lá da Universidade centro-europeia que é justamente aquela que ficou famosa por ter sido expulsa da Hungria pelo governo Orbán esses dias eu li um texto muito bom dela é chamado Can you tell when a liberal is in the making né quando é que você pode dizer que uma democracia iliberal está sendo formada é um texto de 2015, é, não tem tradução para português ainda, saiu pelo periódico Internacional de Direito Constitucional. Tem também um livro bem legal, é, Constituições em Regimes Autoritários, editado pelo professor Tom Gisberg e pelo professor Alberto Simpson. É uma coletânea de artigos que dialogam com o autoritarismo constitucional, é, e aí o, abusivo, o constitucionalismo abusivo acaba entrando no meio. E tem um texto bem legal também agora em 2019 que saiu no periódico, é, 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 a revista húngara sobre estudos jurídicos chamado The Rise of a Liberal Democracy and the Remedies of Multilevel Constitutionalism que é da Andras Pap e da Ana Simon. É um texto bem legal porque elas vão apresentando a gente, né, ao leitor, as tentativas infrutíferas da União Europeia de resolver o problema da democracia iliberal da Hungria. A, a União Europeia recomenda isso, isso e isso, e o governo Orbán é, não toma as atitudes, e quando as toma, toma disfarçando, para não implementar efetivamente, só no campo das ideias. Então, ficam essas, essas indicações, eu posso passar os textos para você deixar o link aí para os ouvintes, se quiser. E no mais, obrigado aí novamente.
0: Nada, obrigado a vocês. Vou aproveitar a oportunidade também, chequei aqui as informações que eu tinha passado anteriormente. É, os livros do professor Frederico Fischerstein, que é professor na New School em Nova York, foram os dois publicados em português recentemente, no ano de 2020. Um chama Do Fascismo ao Populismo na História, que foi o que eu citei, e o mais recente, Uma Breve História das Mentiras Fascistas. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio é, e até a próxima. Os clipes da trilha deste episódio foram Podres Poderes, composta e executada por Caetano Veloso, música de abertura do álbum Velô, de 1984, Inconstitucionalissimamente, composição de Clécio Caldas e Valdir Azevedo, na interpretação marcante da Potiguar Ademil de Fonseca, Seja Patriota. De autoria não identificada, saída direto do buraco negro da extrema-direita brasileira na rede mundial de computadores. Além de, claro, nossa tradicional música-tema, Quero Ver Se Não Vai Dar, composição de Almeida Lopes e Gebardo Moreira, executada pelo trio Mossoró.